0: Hej, tu Halina. Witam wszystkich stałych słuchaczy, miłośników historii kryminalnych i nowych subskrybentów na kanale Kryminant. Wedle zwyczaju dziękuję Wam za wszystkie pozdrowienia, powitania, za słowa uznania i słowa krytyki, no i za każdy ślad, jaki zostawiacie na tym kanale. Zapraszam serdecznie na następny odcinek z serii Kryminalne historie z niemieckich landów. W miasteczku Tornesz, oddalonym o 16 km od Hamburga, przy jednym z domów krytych strzechą, zatrzymał się samochód z obcą rejestracją. Ludzie z ciekawości zerkali z firanek, zastanawiając się, kto mógł mieć ochotę odwiedzić ten właśnie dom i po co. Tornesz jest niedużym miasteczkiem i wszyscy tutaj się znają. Jeśli nie z nazwiska, to z widzenia. Fundacja Martina Grota dba o to, żeby miejscowość zachowała wiejski charakter. Także domy kryte strzechą nie wzbudzają tu żadnego zdziwienia. Dla mieszkańców są częścią architektury, a dla przybyłych atrakcją. Dziennikarz, który przyjechał przeprowadzić wywiad, był zaskoczony wyglądem starego budynku. Tradycyjne niegdyś pokrycie dachu współgrało z nowoczesnością. Pokonując krótki odcinek drogi, rzucił okiem na okolice. Trawa, skoszona równiutko, równolegle do ulicy, sprawiała wrażenie boiska piłkarskiego, ale też dawała do zrozumienia, że właściciele dbają o wizerunek. Nacisnął dzwonek do drzwi, stał przez chwilę i nasłuchiwał, czy z drugiej strony słychać jakikolwiek ruch. W pewnym momencie przez głowę przeleciała mu myśl, że chyba pocałuje klamkę i wróci do biura. Bo wszystko wskazywało na to, że nikt nikogo w domu, ani koło domu nie ma. Ta myśl wprowadziła go w lekki stan poddenerwowania, ponieważ na próżno przejechał ponad 100 kilometrów. Kiedy już chciał odwrócić się na pięcie, usłyszał zgrzyt klucza w zamku po drugiej stronie i drzwi odrobinę się uchyliły. Dzień dobry, byliśmy dziś umówieni. Przywitał się, ale nie był pewny, czy ktokolwiek stoi po drugiej stronie. Odpowiedziała mu głucha cisza, ale drzwi stanęły otworem, jednak nikt go w tych drzwiach nie witał. Wszedł do środka i zrozumiał, że, że kobieta o okrągłej twarzy ukryła się właśnie za drzwiami. Dzień dobry, odpowiedziała cicho, proszę wejść do kuchni. Mówiąc to, wskazała dłonią, w którym kierunku ma się udać jej gość. Mężczyzna wszedł do pomieszczenia i zajął miejsce przy stole, wyjął dyktafon, notes i coś do pisania. Kobieta w tym czasie wstawiła wodę na herbatę i bez słowa wyjęła trzy kubki. Po kilku minutach z ceramiki unosiła się para i piękny zapach herbaty owocowej. Gospodyni usiadła naprzeciwko swego gościa. Bez słowa wzięła w dłoń kopertę, która zawierała list. Wyjęła pocztę ze skrzynki krótko przed przybyciem dziennikarza i kiedy tylko spojrzała na charakter pisma, którym starannie wykaligrafowany był jej adres, od razu wiedziała, że listy nie będzie zawierał żadnych pozytywnych informacji. W domu panuje głucha cisza. Słychać tylko rytmiczne tykanie zegara. Cisza, do której Katy wcześniej nie była przyzwyczajona, dziś jest dla niej zbawieniem. Dzięki temu, że w domu nie gra ani radio, ani nie włączają telewizora, słychać każdy szmer dochodzący z zewnątrz. Wiedzą, kto podjeżdża pod dom i mogą przykładowo udawać, że ich nie ma. Ale... Od momentu, kiedy to się wydarzyło, nikt już ich nie odwiedza. Reszta odgłosów oznacza, że sąsiedzi dalej żyją swym normalnym życiem z małymi czy też większymi problemami. Kobieta tempowo wpatruje się w okno. Bezmyślnie patrzy na gałązkę brzozy, która pochana wiatrem porusza się to w lewo, to w prawo. Boi się przesunąć głowę w bok, bo jej wzrok automatycznie skieruje się w miejsce, którego widzieć nie chce. Po chwili odrywa wzrok od okna i uświadamia sobie, że od ponad pół godziny siedzi jakby zawieszona trzymając kopertę w dłoniach. Dziennikarz jej nie przerywa, czeka, nie chce naciskać. Rozumie dramat z jakim mierzy się ta kobieta i jej mąż. No dobra, miejmy to za sobą. Mówi jakby do samej siebie, jakby do męża, który siedzi cicho w innym rogu kuchni, jakby do redaktora, który chce zadać jej kilka pytań. Rozrywa kopertę. Wyciąga zapisaną kartkę i czyta po cichu, bo boi się, że wszyscy we wsi usłyszą kto i co do niej napisał. Jej mąż nie domaga się tego, żeby jego żona głośno i dobitnie przeczytała informacje, które w tym momencie nie są im w ogóle potrzebne. Gdyby mogli zapadliby się pod ziemię albo zamknęli przed całym światem, jednak to nie było możliwe. Codziennie musieli wychodzić do pracy i... Znosić te spojrzenia swoich kolegów i koleżanek, z którymi kiedyś byli, za pan brat. Dziś czują się jak trędowaci, jak ktoś w okolicy, kogo nikt nie chce przebywać. Zamyślenia wyrwały go słowa czytane na głos przez żonę. Zastanawiam się, jak pani i pani mąż możecie codziennie korzystać z przedpokoju. Przedpokoju, w którym moja siostra została pozbawiona życia. Jak możecie w ogóle mieszkać w tym domu? Mężczyzna poderwał się z krzesła i wyrwał z rąk żony zapisaną kartkę. Nie wyrzucił listu. Złożył go i schował do koperty. Obydwoje wiedzieli, że ta młoda dziewczyna pisze przepełniona rozpaczą. Nie oceniają jej po kilku zdaniach napisanych pod wpływem emocji. Wiedzą, że cierpi. Katy rozumie to cierpienie i czasami nawet zazdrości, że to nie ona jest na jej miejscu. Często gani siebie samą za te myśli. Wie, że to głupio brzmi, ale ma już dość. Jest zmęczona tą całą sytuacją, nie potrafi się w niej odnaleźć i wolałaby jednak znaleźć się na miejscu tych, którzy nie są do niej nastawieni przychylnie. Wiele razy rozważała w myślach słowa, jakie mogłaby powiedzieć, kiedy nagle i niespodziewanie doszłoby do jej spotkania z matką Lizy. Co miałaby jej mi wówczas powiedzieć? Zwraca się do dziennikarza, który o to zapytał. Przepraszam? Przykro mi. Przecież nie mogę od tak przeprosić, bo to nic nie da i niczego nie zmieni. Zwykłe przepraszam znaczyłoby, że dramat, do jakiego doszło w moim domu, nie robi na mnie żadnego wrażenia, a życie ludzkie to niezbita szklanka, którą można zastąpić nową. Nigdy w tych przemyśleniach nie znalazła odpowiednich słów, jakie mogłaby skierować do kobiety, której serce pękło na pół. Jej serce też pękło, ale ona wie, że nie ma prawa o tym mówić, nie ma prawa się skarżyć ani domagać od innych zrozumienia. Przeprowadziłam się tutaj po ślubie, mówi patrząc prosto w oczy dziennikarza. W domu mieszkała jeszcze moja babcia, także w pewnym sensie byłam również odpowiedzialna za opiekę nad nią, kiedy zdarzyłoby się jej zachorować. Niedaleko stąd mieszka moja matka. Dziadkowie wybudowali jej całkiem nowy dom, a tu... Pokazuje widok za oknem. To pole za oknem to sąsiada. On ma jeszcze kilka takich łąk. Jest rolnikiem. Daniel uwielbiał jeździć jego traktorem. Przerwała tylko po to, żeby przełknąć głośno ślinę, co też dało jej kilka sekund na to, żeby zebrać myśli i nie pozwolić łzom spłynąć po policzkach. Kiedy Daniel przyszedł na świat, nasze życie zmieniło się o 180 stopni. To, że moja mama mieszkała w sąsiedztwie, było dla nas w pewnym sensie wybawieniem. Gdy ja i Ben byliśmy w pracy, to ona zajmowała się Danielem, rozpieszczała go, ale nie miałam o to pretensji, bo dlaczego miałabym je mieć? Moja matka dobrze zajmowała się naszym synem, gotowała mu i kiedy tylko poszedł do szkoły, to codziennie odwoziła go samochodem. Później wychowawczyni klasy zaczęła mieć z tym problemy. Najpierw delikatnie dawała nam do zrozumienia, że Daniel powinien do szkoły jeździć rowerem, Później już bardziej stanowczo mówiła o tym, że, że nasze dziecko powinno schudnąć. Mówiąc to wyraźnie się zmieszała. Mówiłam wiele razy matce, żeby nie woziła go autem. Jednak ona nikogo nie słuchała. Uważała, że jej wnuk nie jest aż tak gruby. Katy opowiada swą historię dziennikarzowi, który obiecał jej, że nie przekręci ani słowa z tego, co ona mu powie. Z drugiej strony potrzebowała tego. Miała już dość milczenia i życia w ukryciu. Zawsze skrywała się na taką opanowaną, spokojną, cichą kobietę, ale teraz, od momentu, kiedy doszło do tej tragedii, chce tylko wrzeszczeć, krzyczeć, że przecież to nie ona to zrobiła. Jako rodzice starali się wykonywać swą rolę najlepiej jak potrafili. Kiedy ich syn poszedł do przedszkola i zdarzyło się tam coś, na co wychowawcy reagowali, to zawsze winien był Daniel, bo był gruby. Wystarczyło, że się odwrócił i przez to przewróciło się inne dziecko, to Kati i jej mąż wzywani byli od razu na rozmowę. Tam było takich dwóch rozrabiaków, naprawdę psocili, ale ich rodziców nikt nie wzywał na pedagogiczne pogadanki. To nie było sprawiedliwe, dlatego bronili swego syna jak mogli. Uważali, że wychowawcy się go czepiają, że uwzięli się na niego z powodu wyglądu. Nie tylko w przedszkolu stawali w jego obronie, w szkole również. Matczyne serce Kati bardzo żałowało Daniela, że ten nie ma przyjaciół. Przecież to był taki grzeczny chłopiec. W domu nigdy nie pyskował, był spokojny, a kiedy wracał ze szkoły i zobaczył swą babcię pracującą w ogrodzie, zaraz wszystko rzucał i leciał jej pomóc. Nigdy się nie spóźniał, zawsze wracał do domu na czas, nie było z nim żadnych problemów i uwielbiał pomagać sąsiadom w gospodarstwie. Martwiło nas to, że Daniel dorasta nie mając żadnego kolegi, z którym mógłby nawet coś narozrabiać, tak normalnie, jak to czasem dzieci rozrabiają, mówi dalej. W końcu postanowili zapisać syna do grupy taekwondo i do młodzieżowej grupy Ochotniczej Straży Pożarnej. W Niemczech jest to dość popularne, kiedy dzieciaki w danej miejscowości czy też wsi należą do takich w cudzysłowie organizacji. Nie wszyscy oczywiście zostają, ale są tacy, którzy z pracą, jaką wykonują strażacy, wiążą swoją przyszłość. To jest dobre pod każdymi względami, ponieważ dzieci uczą się tam pracy zespołowej, uczestniczą w różnych akcjach, jakie są organizowane, posadzeniu drzew, zbieraniu śmieci. Dzieci mają tam naprawdę fajnie zorganizowany czas. Nie tylko poznają pracę strażaków, działanie sprzętu i zachowań w momencie, kiedy trzeba wyjechać na akcję. Młodzież również się tam bawi. Organizowane są obozy pod namiotami, wycieczki, wędrówki, zabawy, biegi na orientację, podczas których dzieci wykonują różne zadania. Oczywiście towarzyszą im strażacy. Wieczorami dzieciaki mogą pooglądać jakieś filmy w remizie, pograć w gry planszowe, można zagrać w siatkówkę czy też kosza. Jest również masa konkursów i zawody sportowe. To jest odpowiednie miejsce dla naszego syna. Tak myśleliśmy, kiedy go tam zapisaliśmy. Wierzyliśmy, że zintegruje się z innymi, pozwoli się poznać z innej strony, no i pozna jakiegoś kolegę, czy też koleżankę, kontynuuje swą opowieść Kati. Kobieta ciągle zastanawia się, gdzie mogli jako rodzice popełnić błąd. Być może za bardzo kochali syna, za bardzo starali się go ciągle chronić. No ale przecież nie robili nic złego, bronili dzieciaka przed tymi wszystkimi, którzy go obwiniali o byle co. Ona i jej mąż stworzyli taki wał obronny, by go chronić. Był mały i sam nie potrafił tego zrobić. Czy Daniel sygnalizował swoim zachowaniem, że coś złego zaczyna się z nim dziać? Pyta dziennikarz. Katy zastanawia się przez chwilę. Następnie bierze głęboki oddech i ciągnie swą opowieść dalej. Pewnego dnia Daniel przyprowadził do domu kolegę z klasy. Mieli wspólnie odrobić pracę domową, która dotyczyła insektów. Dwóch trzynastolatków zasiadło przy komputerze w pokoju syna. Mieli w nim szukać informacji dotyczących właśnie robaków. Byłam bardzo zadowolona. Chciałam, żeby pobyt kolegi u nas kojarzył się mu dobrze. Poszłam zatem do kuchni zrobić kanapki i herbatę. Kiedy weszłam do pokoju syna z talerzami zapełnionymi herbatą, kubkami, moim oczom okazała się taka scena. Daniel trzyma zaciśnięte dłonie na szyi siedzącego obok niego chłopca, który... Nie mógł oddychać. Kopał, walczył, aż w końcu wsadził w palec w oko naszemu synowi dzięki temu Daniel wreszcie rozluźnił uścisk. Chłopiec wybiegł zapłakany i przerażony z naszego domu. Próbowałam go uspokoić i dowiedzieć się, co się stało. Jednak dziecko wybiegło. Ojciec poszkodowanego chłopca nie był już miły, kiedy doszło do rozmowy. Robił wielki szum. My rodzice czuliśmy się jak dzieci w gabinecie dyrektora, który patrzy na nas z góry. To zachowanie nas ubodło, bo przecież nie wiadomo, czy kolega Daniela mówił prawdę. Ale ojciec chłopca zmieszał z błotem naszego syna, tak jak zawsze i tak jak inni. Ja starałam się, żeby te emocje opadły, bo byłam przekonana, że między dzieciakami doszło do najzwyczajniejszej w świecie kłótni i się pobili. Jednak Ben, mój mąż, następnego dnia pod wpływem emocji zadzwonił do ojca trzynastolatka i zapytał go wprost, czy pana syn cierpi na zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi? Katy wiedziała, że Daniel miał problemy z koordynacją ruchową i do tego często nie wiedział po prostu, jak regulować swoją siłę. Zacisnął trochę za mocno dłoń na szyi kolegi. Ot. I wszystko. Martwiła się o jego oko. Przecież wzrok jest bardzo ważny, a co jeśli ten chłopak uszkodził mu tak ważny narząd? Tak myślała, kiedy rozważała całą sytuację. Oczywiście nie głaskała swego syna, przeprowadziła z nim rozmowę i nagadała mu, a nagadać potrafiła. Później było wszystko już okej, okay, aż nadszedł ten dzień, kiedy to serce Kati zamarło ze strachu i przerażenia. Od tamtej pory żyła w stresie i już nie potrafiła jakoś tak normalnie spojrzeć na swego syna. Nie był już tym miłym, fajnym, słodkim, bobaskiem, bezbronnym dzieckiem, którego wszyscy się czepiają. Czy się go bałam? zastanawia się przez chwilę. Nie, ja się bałam tego, co się jeszcze wydarzy. Trzy miesiące po incydencie z kolegą od insektów, Daniel zrobił coś, co zaburzyło jej spokój. W klasie jej syna, jak w każdej innej, były również dziewczynki. Jedna z nich, Anna, dokuczała mu. Śmiała się z jego niezdarności, otyłości i pryszczy, jakie zaczynały już się pojawiać na jego twarzy. Pewnego dnia po szkole Daniel zaproponował jej wyprawę na padok. Powiedział że chce jej coś tam pokazać. Dziewczynka zaciekawiona pojechała z nim. W tym samym czasie, obok miejsca, do którego udały się dzieci, jedna z nauczycielek wyprowadzała psa na spacer. Kiedy nagle usłyszała dziecięce stłumione wołanie o pomoc, nie wiedziała tak naprawdę jak zareagować. Bała się iść do zalesionej części, z której dochodziło wołanie, bo tak naprawdę nie wiedziała, kogo tam zastanie. Myśląc gorączkowo odpięła psa i krzyknęła – Spuszczam psa ze smyczy. Nagle z zarośli wybiegła Ana. Dziewczynka była roztrzęsiona, zapłakana, jej włosy i ubrania były w nieładzie. Kobieta próbowała na wiele możliwych sposobów ją uspokoić, ale niestety się nie dało. Trzynastolatka przez łzy wyjąkała tylko, że Daniel ją dusił. – Ona kłamie – krzyczał wybiegając z zarośli. – Nic jej nie zrobiłem. Nauczycielka zauważyła, że chłopak jest cały spocony i czerwony na twarzy. Nie próbował w jakikolwiek sposób się tłumaczyć, czy uciekać do domu. Szedł dziarskim krokiem w kierunku przerażonej Anny i właścicielki psa. Kobieta zdecydowanie i ze złością w głosie kazała mu się zatrzymać. Próbowała coś jeszcze powiedzieć, ale Daniel jej na to nie pozwolił. Pani, to nie ma mi nic do powiedzenia, powiedział podnosząc otwartą dłoń w geście zatrzymania jej. Prawdopodobnie chciał iść za Aną, ale był z nią pies. Bał się. Nie chciał zostać przez psa pogryziony. Szedł i się odgrażał. Kiedy wrócił do domu, był już tam jego ojciec, który poinformował go, że dzwoniła matka Anny. Ben nie był już taki rezolutny jak w momencie, kiedy zadzwonił do ojca chłopca, który również poznał możliwości jego syna. Zaczął wypytywać, dlaczego wyciągnął trzynastolatkę do lasu, co się tam w ogóle wydarzyło, czy chciał jej coś zrobić. Tato, nic jej nie zrobiłem, ona po prostu spadła z roweru odpowiedział trzynastolatek i zamknął się w swoim pokoju. W całą sytuację wtrąciła się szkoła. Okazało się, że nauczyciele już wcześniej zwrócili uwagę na Daniela, ponieważ wbijał szpilki w oczy i piersi dzieci znajdujących się na zdjęciach. Ta cała sytuacja zmroziła Katy. Przeraziła się, bała się, że dojdzie do tragedii, jeśli nic z tym nie zrobi. Jednak nikt jej nie wsparł, została z tym zupełnie sama. Poszła z synem do ośrodka edukacji rodzinnej, odesłali ją, bo pomagali tylko w przypadkach nadużyć. Była w młodzieżowej poradni psychiatrycznej, później odwiedziła Młodzieżowy Urząd Obieki Społecznej, w weekend Amcie też była i sama może powiedzieć z czystym sumieniem, że była wszędzie, gdzie tylko mogła, ale nikt jej nie pomógł. W końcu z poczuciem bezradności i bezsilności poszła na policję i próbowała wielokrotnie wytłumaczyć funkcjonariuszowi po co przyszła i dlaczego. Czy pan czegoś nie rozumie? Moje dziecko prawie udusiło inne dziecko. Jeśli mi nie wierzycie, zapytajcie w szkole, krzyczała bezradnie w kierunku funkcjonariusza. Ale co my mamy zrobić? Aresztować go? Nikt nam niczego nie zgłosił, nie spisaliśmy żadnego protokołu, więc co mam według pani zrobić? Pójdzie może pani z nim do psychiatry. My niestety nie pomożemy, poradził jej policjant. Poszła do psychiatry. Tam znów pojawiły się problemy z terminami. To wszystko trwało. Nie stało się tak, że w ciągu jednego miesiąca jej syn miał już opiekę, trzeba było czekać. Kiedy w końcu się udało, Katy myślała, że będzie wszystko ok. Tak też mówiła psycholog, że Daniel jest już na dobrej drodze. Wierzyła w to, jak małe dziecko. Uchwyciła się tych słów i starała się żyć normalnie. Po krótkim czasie lekarka zmieniła jednak miejsce pracy i terapie się zakończyły. Po incydencie z Aną zmieniliśmy Danielowi klasę, ponieważ dzieci, z którymi chodził do poprzedniej, nie dawały mu już spokoju. Jego nowy nauczyciel nie poinformował swoich podopiecznych, że nasz syn próbował udusić koleżankę. Nie chciał, żeby w jego klasie dochodziło do szykanowania. Nowi koledzy dość szybko dowiedzieli się o tym, co mogło spotkać dziewczynkę, kiedy nikogo nie byłoby w pobliżu. Skąd się dowiedzieli? Ponieważ byli klasowi koledzy Daniela skandowali pod drzwiami sali, której miał zajęcia wykrzykując Daniel dusiciel, Daniel chciał udusić koleżankę. Pomimo tych sytuacji nowa klasa dobrze go przyjęła i nikt już tam nie dokuczał grubasowi. Chłopak nawet znalazł kolegę, z którym nawiązał silną więź. Katy myślała, że Daniel rzeczywiście wychodzi na prostą. W nauce szło mu bardzo dobrze, miał wsparcie korepetytorki i zapowiadało się, że pójdzie do Real Schule. Mogłam już wtedy chociaż Jedną noc przespać spokojnie, mówi smutno. No ale przecież nie wiedziałam o wszystkim. Nikt ani mnie, ani Bena nie poinformował o pewnych zachowaniach naszego dziecka. I mam o to żal do nauczycieli. O wszystkim dowiedzieliśmy się w trakcie prowadzenia śledztwa. Daniel wysyłał wiadomości do koleżanek, prosząc je o, o zdjęcia stóp. Mówił, że jego kolega potrzebuje tych fotek do projektu. Trzy dziewczynki się zgodziły, a reszta nie. Koledzy powiadomili nauczyciela o tym, co za pomocą Messengera Daniel wysyła dziewczynkom, ale Belfer nie powiadomił nikogo, po prostu zostawił to. Jak się później okazało, o czym nas również nie poinformowano, że Daniel będąc na obozie i podczas kiedy inni spali, to macał im stopy. Stopy swojej ciotki też macał, jak był u niej na wakacjach. Dowiedzieliśmy się również, że rozprowadzał informacje na temat tego, że poszukuje aktorek do horroru. Dowiedzieliśmy się, kiedy było już za późno. Katy nie miała również pojęcia o tym, co jej syn ogląda w internecie. Nie wiedziała, że jego ulubionymi filmami na YouTube są takie, w których kobiety pozbawiane są życia na wiele różnych sposobów. Najbardziej kręciło go drganie stóp, kiedy na ich szyjach zaciskała się pętla. Oglądał te filmy zawsze rano, przed wyjściem do szkoły. To go zdecydowanie podniecało i raz nawet podczas oglądania szczytował. Matka sprawdzała mu komputer, ale nigdy nie znalazła tam nic strasznego, ani nic, co mogłoby ją w pewnym sensie zaniepokoić. Filmy, które polubiał i które umieszczał na swoim kanale na YouTube, były tylko o traktorach. Miała poczucie winy, że nie potrafiła tego znaleźć, ale kiedy rozmawiała ze śledczymi, ci zapewniali ją, że ona z pewnością nie znalazłaby tych filmów. Później pojawiła się ta kobieta. Powiedziała jakiemuś dziennikarzowi, że nie było trudno znaleźć filmy, jakie Daniel udostępnia i lajkuje. Miał je umieszczone na swoim koncie na YouTube i każdy mógł je zobaczyć. Śledczy zapytali mnie, czy Daniel... No, no, czy Daniel spał ze mną w jednym łóżku? Powiedziała zmieszana, spuszczając wzrok. Ja im powiedziałam wszystko jak było, bo może w końcu dowiem się, co dolega mojemu dziecku. Staraliśmy się co wieczór wysyłać go do jego pokoju, ale to nic nie dało. Kiedy Ben, jej mąż, miał przykładowo nocną zmianę, wówczas nastolatek przychodził do niej i kładł się obok. Bardzo długo wówczas rozmawiali o szkole, o marzeniach i o różnych rzeczach, o których nie mogła z nim pogadać w ciągu dnia, bo pracowała do późna. Myślała, że on za nią po prostu tęskni. Teraz widzi to inaczej. Od kiedy nasz syn poszedł do grupy młodzików Ochotniczej Straży Pożarnej, może zraz słyszałam imię Lizy. Później przeczytałam wszystko na jej temat. Wszystkie artykuły na, na temat jej rodziny i tego, co mój syn jej zrobił. Liza Behrens była najstarszą z dwójki dzieci, jakie posiadali Ilona i Niko. Osiemnastolatka była dla swojej młodszej siostry autorytetem i pomimo iż czasami dochodziło do siostrzanych kłótni, to i tak nie mogły się długo na siebie gniewać i mówiąc krótko, nie mogły bez siebie żyć. Liza była piękną dziewczyną, za którą jej rówieśnicy wodzili oczyma jej matce nawet to się podobało, ponieważ była bardzo dumna ze swoich córek i tego, że, że jej najstarsza pociecha, mimo powodzenia jakie miała, trwała wiernie przy swoim chłopaku Janie. Ilona i Liza były przyjaciółkami. Dziewczyna zwierzała się matce ze wszystkiego i nie miała przed nią żadnych tajemnic. W sumie rodzicielka nie przekraczała granic w tej przyjaźni, nie wtykała nosa we wszystkie sprawy swej córki, ale kiedy tylko ta chciała z nią pogadać, Zawsze znalazła dla niej czas. Rodzice osiemnastolatki przyjęli chłopaka córki z otwartymi ramionami i nie mieli nic przeciwko temu, żeby zamieszkał u nich w domu. Tak czy siak nazywali go już zięciem. Liza dzielała się w różnych organizacjach, które miały na celu pomoc innym. W 2012 roku Liza Mari została na próbę przyjęta do Młodzieżowej Straży Pożarnej. Rok później została już członkiem straży a w styczniu została przyjęta do służby czynnej. To właśnie podczas jednych z ćwiczeń poznała Jana. Osiemnastolatka była już zdecydowana i wiedziała, co chce robić w przyszłości. Wcześniej odbyła praktyki jako recepcjonistka w gabinecie chirurgii urazowej i uczestniczyła w małych operacjach, ale postanowiła jednak zostać ratownikiem medycznym. Daniel właśnie tam poznał Lizę, była starsza od niego o dwa lata. Nastolatek był nią szczerze zainteresowany. Wysyłał jej codziennie pozdrowienia zaopatrzone w masę serduszek. Pisał do niej, moja ty piękna. Liza traktowała go delikatnie, z empatią podchodziła do każdego człowieka i nie chcąc urazić jego uczuć, zawsze mu grzecznie odpisywała na te słodkie pozdrowienia. Rodzina Behrens mieszkała w tym samym miasteczku na drugim jego końcu. Byli znani wśród społeczności i lubiani. Dlatego, kiedy Liza kończyła 18 lat, Ilona zaprosiła na tą uroczystość wszystkich członków z dwóch organizacji, w jakich udzielała się jej córka. Daniela wśród tych zaproszonych prawdopodobnie nie było, ale opowiadał, komu się dało, że również został na tą imprezę zaproszony. Według Ilony, Liza miała syndrom samarytanina, ratownika, który zawsze znajdzie czas i chęć do pomocy innym. I to prawdopodobnie ją zgubiło. 19 marca 2014 roku Daniel poprosił Lizę o pomoc. Powiedział, że źle się czuje, ponieważ kilka dni wcześniej zmarł Jogi. Jogi'ego znali wszyscy, którzy zaangażowani byli w wolontariat w Ochotniczej Straży Pożarnej. Mężczyzna zajmował się sprzętem i dla wszystkich strażaczek, które pracowały jako wolontariuszki, powkręcał lusterka do makijażu w autach, którymi jeździli na akcje. To był dobry człowiek, zawsze otwarty, uśmiechnięty i nigdy również nikomu nie odmówił pomocy. Wszystkie dzieciaki uwielbiały Jogi'ego i wszystkie bardzo mocno przeżyły jego śmierć. Liza starała się jak tylko mogła podtrzymać na duchu tych słabszych psychicznie. Rozmawiała z nimi, pocieszała. Kiedy podeszła do Daniela, który nie wyglądał na takiego, co sobie poradził z tą smutną informacją, ten powiedział jej, że dla niego jest to podwójny ból, ponieważ jego ojciec prowadził karetkę, którą właśnie wieźli Jogiego do szpitala. Ojciec miał mu później opowiedzieć, jak ratownicy walczyli o życie mężczyzny. W środę 19 marca 2014 roku Daniel wysłał Lizie wiadomość, w której miał opisać, w jak ciężkim stanie psychicznym się znajduje. Liza po wymianie kilku wiadomości postanowiła odwiedzić młodszego kolegę i porozmawiać z nim na temat Jogiego, chcąc go trochę wyciszyć i podnieść na duchu. Po południu zaparkowała auto na parkingu straży pożarnej i poszła pieszo do domu, w którym mieszkał jej młodszy kolega. Nadszedł wieczór i w domu państwa Behrens powoli już wzrastał niepokój. Jan już po godzinie od wyjścia Lizy z domu zaniepokoił się jako pierwszy. Pisał do swojej dziewczyny, dzwonił, ale ona nie reagowała. Był wówczas na zakupach ze swoją teściową i zwierzył się jej, że nie podoba mu się to milczenie ze strony osiemnastolatki. Matka dziewczyny, chcąc uspokoić Jana, postanowiła wracać z zakupów okrężną drogą. Przejechali obok budynku straży pożarnej, a tam stała mała niebieska skoda Lizy. Widzisz, mówi Ilona do Jana, ona wciąż tam jest, nie przeszkadzajmy jej. Ale pomimo, iż nie chciała pokazać przyjanie, że się również niepokoi, to weszła do domu, rozpakowała zakupy, poukładała je na półkach i po cichu wychodząc z kuchni zadzwoniła do Daniela. Zapytała go, czy jej córka jest jeszcze u niego. Ten odpowiedział, że niestety nie ma już Lizy, że wyszła o 15.30. Późnym wieczorem Ilona wraz z mężem pojawiła się pod drzwiami domu rodziców Daniela. Otworzył im ojciec chłopaka i na pytanie, czy liza u nich jest, mężczyzna odpowiedział, że syn poinformował go, iż osiemnastolatka wyszła o 1630. Małżeństwo od razu zauważyło niezgodność w podaniu godziny. Ten chłopak kłamał, wiedzieli o tym, ale nikt wtedy nie dopuszczał do siebie myśli, że stało się coś złego, że ktoś mógł w ogóle chcieć zrobić coś złego ich córce. A już na pewno nie taki milś bubi, jakim był Daniel. Przecież to dzieciak. Pomimo od ciemności, jakiej panowały, wszyscy przyjaciele Lizy rozpoczęli poszukiwania, a Ilona wraz z Niko pojechali na posterunek policji zgłosić zaginięcie ich córki. 20 marca następnego dnia Liza nie wróciła ani do domu, ani nie pojawiła się w pracy. Za pomocą portali społecznościowych informacja o zaginięciu osiemnastolatki rozeszła się bardzo szybko, a policja już w tym czasie wzywała ludzi do pomocy w poszukiwaniach i zgłaszania informacji na temat tego, gdzie mogłaby przebywać zaginiona. Następnego dnia ponownie rozpoczęto poszukiwania, w których wziął udział Daniel. 180 wolontariuszy przeczesywało pola, lasy, zaglądało pod żywopłoty, przemierzało masę kilometrów. Miejscowy rzeźnik przywiózł wolontariuszom chleb, żeby mogli w przerwie się posilić. Podczas tych poszukiwań, które rozpoczęły się wczesnym rankiem, szef ojca zaginionej osiemnastolatki Pożyczył mu helikopter, który przelatywał raz za razem nad domem Daniela i polami znajdującymi się w okolicy. W śmigłowcu siedział ojciec Lizy wraz z kolegą i pilotem. Helikopter nie posiadał żadnej kamery termowizyjnej, było jasno i mężczyźni z góry bez problemu rozpoznawali uczestników poszukiwań. Także jeśli gdzieś byłaby Liza, z pewnością by ją zauważyli. Jeden z psów tropiących podbiegł do drzwi domu krytego strzechą Trapał, skakał i nie podjął już żadnego innego tropu. Pies już za pierwszym razem dał im sygnał. Dobiegł do naszych drzwi. My byliśmy w domu i oglądaliśmy telewizję. Czułam lekki niepokój w sercu, ale przecież Daniel zachowywał się już normalnie, więc odpychałam te myśli od siebie. Snuję swą opowieść Kati. Nikt nie uważał Daniela za sprawcę. Jedynie ojciec zaginiony miał względem jego osoby pewne podejrzenia kiedy podczas poszukiwań stanął naprzeciwko szesnastolatka, coś mocno zakłóło go w brzuchu. Jednak jego żona to zlekceważyła, mówiąc, że Daniel to jeszcze dzieciak z przysłowiowym mlekiem pod nosem, a nie ktoś, kto mógłby chcieć zrobić komukolwiek krzywdę. Funkcjonariusze, którzy z nim rozmawiali, również uważali go za miłego i nieszkodliwego dzieciaka. Za pomocą mediów rozgłoszono informacje o zaginięciu pięknej młodej dziewczyny i podano dane do kontaktu. Wśród numerów telefonów znajdował się również e-mail matki Lizy i od tego czasu kobieta otrzymywała informacje dotyczące tego, gdzie widziano jej córkę. Widziano Lizę w furgonetce przejeżdżającej przez jedno z sąsiednich miast, widziano ją na tarasie jednego z domów, na moście, w innym mieście i w wielu miejscach w Niemczech. Raz nawet zadzwoniła do Ilony wróżka, która powiedziała, że jej córka żyje, ale jest bardzo słaba, żeby się spieszyli że leży gdzieś w zimie i wilgoci. Kobieta nie wierzyła w wróżki, ani żadnych innych jasnowiców. Jednak tym razem ta informacja dała jej siłę. Chciała wierzyć w to, co kabalarka jej przekazała. Ona sama przez kilka dni jakby czuła obecność swej pierworodnej. Później, kiedy Niko pytał, czy nadal czuje Lizę, ta odpowiadała, nie chcąc go ranić, że tak, oczywiście. Jednak prawdą było to, że już jej nie czuła. Podczas gdy policja przesłuchiwała znajomych, czy może wiedzą cokolwiek na temat zaginionej, może zwierzała się komuś ze swoich problemów, czy mówiła coś, co może być ważne i może pomóc ją znaleźć, wówczas Daniel powiedział stróżom prawa, że, że tego dnia, kiedy się z Lizą widzieli, ona zwierzyła mu się, że ma problemy ze swoim chłopakiem Janem. Daniel nie bardzo wiedział, o co konkretnie chodzi, nie wypytywał, jakie to są problemy, ale tak właśnie powiedziała osiemnastolatka. 16-latek podczas rozmów z dziennikarzami nawoływał zrozpaczony, Lizo, prosimy cię wróć do domu. I wtedy właśnie pojawiła się jedna z mieszkanek miasteczka. Kobieta śledziła na bieżąco poczynania policji i poszukiwania zaginionej dziewczyny. Kiedy przyjrzała się nawołującemu do powrotu zaginioną Lizę, zadzwoniła na policję i powiedziała, że 16-latek może stać za zaginięciem dziewczyny, ponieważ ona wie, że chłopak na swoim profilu na YouTube ma w polubionych filmy przesiąknięte przemocą. Kobieta zwierzyła się stróżą prawa z tego, że takich strasznych filmów nigdy nie widziała, że chłopak w jego wieku powinien być może mieć w ulubionych raperów czy też muzykę disco, a on miał tylko te filmy i może jeden pokazujący auta strażackie jadące na akcje. Policja przyjęła informację, zapisali nazwę kanału 16-latka i podziękowali kobiecie za czujność. W poniedziałek o godzinie 14, chyba setny raz, penetrowano okolice domu, w którym zaginiona spotkała się z kolegą. Funkcjonariusze wraz z psami tropiącymi przeszukiwali pomieszczenia, dom, podnosili pokrywy włazów i zaglądali w każdy kąt. Kiedy mundurowi weszli do stodoły i chcieli przeszukać antresole, Ben natychmiast zaprotestował, ponieważ tego samego dnia przed południem zabezpieczył zmurszałe deski. Jeden z funkcjonariuszy mówi zatem, że to nic, on tylko przystawi drabinę i z pozycji drabiny rozejrzy się po antresoli, bo może tak się zdarzyć, że Liza się tam ukryła. Nie znaleziono jej martwej, więc cały czas traktowano ją jako żywą i mogło również zdarzyć się tak, że ze strachu przed konsekwencjami, jakie mogłaby ona i jej rodzina ponieść za te akcje poszukiwawcze, gdzieś się po prostu schowała. Ojciec Daniela był nieugięty, nie zgodził się na to przeszukanie. Policjanci byli bardzo zdziwieni i mieli nieodparte uczucie, że mężczyzna ma coś do ukrycia. W stodole znaleziono trampki, które były bardzo podobne do tych, jakie miała na sobie liza 19 marca. Gospodarz, nie czekając na pytanie, powiedział, że buty należą do jego żony. Dwie godziny później wszyscy zaangażowani w poszukiwania skierowali się znów w kierunku pól znajdujących się za domem krytym strzechą. Przeszli 50 metrów i na skraju pola, tego po którym Daniel lubił jeździć z traktorem sąsiada, znaleźli nagie zwłoki. Funkcjonariusze od razu uznali, że jest to ciało poszukiwanej od pięciu dni osiemnastolatki, jednak według procedur ciało trzeba było zidentyfikować, a takiej identyfikacji dokonuje się już po przeprowadzonej sekcji zwłok. Zanim zwłoki trafiły w ręce patologów, miejsce znalezienia ciała musieli zbadać specjaliści wraz ze śledczymi. Bieści dość szybko się rozchodzą i równie szybko na miejsce przybyli rodzice Lizy wraz z jej siostrą. Kiedy w środę wypytywano naszego syna o to, czy, czy wie, gdzie jest Liza i o której wyszła i kiedy ci wszyscy ludzie ciągle i ciągle kręcili się wokół naszego domu, Daniel w pewnym momencie powiedział, że teraz znów to on będzie winny. Ogólnie był jakiś taki rozpalony, poddenerwowany, ale myślałam, że to od mojego gadania, bo ja mu dość często prawiłam kazania. Podsumowała Katy. Ale jak to może być, że przez te pięć dni niczego nie zauważyłaś? Tym bardziej, że twój syn wcześniej dawał sygnały, że może dokonać tego, co nie udało mu się zrobić z Aną. Tym bardziej, że ostatnim miejscem, gdzie widziano ją żywą, był wasz dom. A ostatnim człowiekiem, który mógłby coś więcej na ten temat powiedzieć, był wasz syn, zapytał dziennikarz. Ja ja, ja nic nie zauważyłam. Nie wiem dlaczego. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Ja tego wszystkiego, co działo się przed, nie połączyłam z tym, co się wydarzyło, odpowiedziała Kati. Za chwilę dodała z nutą żalu w głosie poniedziałek ja i Ben musieliśmy znów wcześnie wyjść do pracy. Ani przez moment nie pomyślałam, że powinnam zostać, bo do szkoły przyjdzie podaniela policja. Nie było mnie przy nim. A to, co powiedziała moja matka, kiedy znaleźli ciało Lizy, zaogniło tylko nienawiść, jaką całe miasteczko zapałało w stosunku do nas. Co ta dziewczyna narobiła? Skrzywdziła naszego syna. Tak właśnie moja matka powiedziała. Daniel w poniedziałkowy poranek został zabrany ze szkoły i odwiedziony na przesłuchanie. W tym samym czasie trwały jeszcze poszukiwania i praktycznie w tym samym momencie, w którym znaleziono zwłoki, przyznał się do tego, że to on pozbawił dziewczynę życia. To był dla nas szok. Byliśmy niepewni. W stosunku do Daniela mieliśmy nie do końca pozytywne odczucia, ale też niecałkowicie negatywne. Przecież to nasz syn. Może mi pan nie wierzyć, ale codziennie myślę o tej dziewczynie, o tym, jak jej rodzice i jej siostra muszą cierpieć. Budzę się rano i przez chwilę, przez kilka sekund myślę, że wszystko jest ok, że to wszystko mi się śniło, że zaraz w kuchni spotkam się z Danielem i będziemy rozmawiać o tym, jakie kto ma plany na resztę dnia. Jednak po tych kilku sekundach przychodzi taki wewnętrzny cios. Żołądek podchodzi do gardła i serce zaczyna walić jako szalałe. W głowie tysiąc myśli... I te mówiące o tym, że nic nie jest ok, że nie jest dobrze, już nigdy nie będzie. Myślę o Lizie, o Ilonie, Niko i Lei. My, pomimo wszystko, mamy Daniela. Codziennie wieczorem rozmawiamy ze sobą przez telefon, a co trzy tygodnie możemy go odwiedzać i spędzać z nim półtorej godziny. A oni nie mają i nie będą już mieli Lizy. To jest straszne. We wrześniu 2014 roku rozpoczął się proces i z tego powodu, że sprawcą był nieletni, sąd postanowił przeprowadzić rozprawę ze zamkniętymi drzwiami. 24 września prokurator przedstawił zebranym na sali przebieg zbrodni. 19 marca 2014 roku Daniel był przeziębiony, więc nie poszedł tego dnia do szkoły. Rano jak zawsze obejrzał filmy, które miał w swoich polubionych na profilu YouTube zaspokoił się przy jednym z nich i po tym, jak zjadł śniadanie, napisał do Lizy smsa. W wiadomości tekstowej ciągle pisał o swoim stanie psychicznym, jak jest mu ciężko z powodu śmierci Jogiego i jak bardzo przeżył to, co opowiedział mu ojciec, który miał prowadzić karetkę. Informacja o ojcu kierowcy karetki była kłamstwem, ponieważ mężczyzna nigdy nie prowadził tego typu auta. Liza, chcąc pomóc młodszemu koledze, Umówiła się z nim, że po południu przyjdzie do niego i porozmawiają. Około godziny piętnastej osiemnastolatka wyszła z domu i udała się na drugi koniec wsi. Zaparkowała na parkingu należącym do budynku straży pożarnej, który mieścił się niedaleko domu jej młodszego kolegi. Kiedy weszła do domu, krytego strzechą, szesnastolatek zaproponował jej coś do picia i coś do jedzenia. Liza odmówiła, co dla Daniela było sygnałem, że dziewczyna nie zamierza zostać długo. Chwilę pogadali, pożartowali i kiedy osiemnastolatka odwróciła się do swego oprawcy plecami, ten chwycił ją od tyłu za szyję i zaczął dusić. Dziewczyna broniła się jak szalała. Krzyczała, szarpała, próbowała wyrwać z uścisku. Nic to jednak nie dało. Po kilku minutach leżała już na podłodze. Wówczas Daniel usiadł jej na klatkę piersiową i zacisnął dłonie na jej szyi. Kiedy było już po wszystkim, rozebrał ją do naga wszystkie jej ubrania wsadził do worka i przechowywał na strychu rodzinnego domu. Po pozbawieniu swojej ofiary życia nie wykorzystał jej seksualnie, zajął się jej stopami, bo to one były jego celem. Później zapakował ją na wózek i wywiózł na pole kukurydzy znajdujące się 50 metrów od miejsca zbrodni. Daniel potwierdził wszystko i przyznał się do popełnienia czynu. Sam nie pamięta całego przebiegu, ma przebłyski. Pamięta, że nie mógł puścić uścisku, nie zauważył jej krzyków ani tego, że już rzęziła. Pamięta natomiast, że go kopnęła i że razem upadli na podłogę. Następny urywek to jak siedzi na niej kolanami i uczucie jakby ktoś lub coś trzymało jego dłonie na jej szyi i zaciskało coraz mocniej i mocniej. Kolejny to widok leżącej przed nim nagiej martwej dziewczyny. I w taki sposób relacjonował przebieg zbrodni przed sądem, aż do momentu odwiezienia ciała na pole kukurydzy. Jego zeznania składały się z tych właśnie urywków, kawałków, według których prokurator i po przeczytaniu raportu śledczych złożył w całość. Pomimo, że nie wykorzystał seksualnie Lizy, motywem dokonania zbrodni było zaspokojenie popędu seksualnego. Prokurator, śledczy, jak i ludzie biorący udział w poszukiwaniach, zarzucają stojącemu przed sądem szesnastolatkowi, że zeznaje nieprawdę, mówiąc, że tego samego dnia przed rozpoczęciem poszukiwań Załadował ciało dziewczyny na wózek i wywiózł na pole dawno skoszonej już kukurydzy. Nie wierzą, ponieważ to miejsce było wielokrotnie przeszukiwane. Osoby siedzące w helikopterze i wypatrujące zaginionej również nie zauważyły ciała, pomimo iż wielokrotnie przelatywano nad terenem domu rodzinnego Daniela. Psy tropiące również jej nie znalazły. Młodociany sprawca jednak zapewnia, że natychmiast po pozbawieniu życia osiemnastolatki Wywiózł ją z domu i umieścił w miejscu, w którym ją znaleziono. Miał cały czas nadzieję, że szybko ją znajdą, jednak ku jego zdziwieniu nastąpiło to dopiero pięć dni później. Ludzie nie wierzą w zapewnienia młodocianego sprawcy, a opinia biegłego nie jest w stanie ich przekonać. Patolog stwierdził, że mało prawdopodobne jest to, żeby ciało było przenoszone, ponieważ plamy opadowe wskazują na ślady kamyków i patyków, na których leżały zwłoki. Być może wróżka, która odezwała się do Ilony, miała rację, że Liza wciąż żyje, że powinni się spieszyć. Być może osiemnastolatka została pozbawiona życia później, a nie w dniu, w którym zginęła. Te pytania nie zostały jednak wzięte przez sąd pod uwagę, ponieważ sędzia opierał się na opinii biegłych. Zebrani na sali sądowej usłyszeli również, że przed dokonaniem tego strasznego czynu, za który Daniel stanął przed sądem, Chłopak wraz ze swym przyjacielem, którego poznał w nowej klasie, kręcili horror. Podczas tego nagrywania szesnastolatek tak długo zaciskał dłonie na szyi swej rówieśniczki, aż ta straciła przytomność. Początkowo myślał, że pozbawił ją życia, jednak dziewczyna przeżyła. Sprawa została zgłoszona na policję, ale pomimo wcześniejszych sytuacji wskazujących na to, że szesnastolatek miał tendencję do takich zachowań, wszystko rozniosło się po kościach i nikt nie poniósł żadnych konsekwencji. Na sali rozpraw błagałam syna, żeby powiedział wszystko. Prawniczka Daniela, która broniła go w sądzie, również wielokrotnie mówiła, że jeśli coś ukrywa, niech to wyzna. Jednak on oznajmił, że powiedział już wszystko, mówi smutno Katy. Po chwili milczenia opowiada dalej. Po tym jak Daniela aresztowano i było już wiadomo, że to on był sprawcą, uciekliśmy. Mieszkaliśmy w hotelach, jakichś mieszkaniach, które były do wynajęcia na krótki czas. Byliśmy bardzo daleko od naszego miasteczka. Tak naprawdę baliśmy się linczu i tego, co się wydarzy. Będąc daleko od domu, nie do końca czuliśmy się bezpiecznie, bo raz siedząc w kawiarni, kelnerka przynosząca nam kawę pochyliła się nad nami i powiedziała Słyszeli Państwo o tym morderstwie w Tornesz? Nie wypiliśmy tej kawy. Mówiłam wielokrotnie mężowi, że nie będziemy już nigdy mogli wrócić do domu i nie chodziło mi o ten przedpokój, ale o miejsce, w którym znaleziono Lizę. Jest widoczne z okna. Próbowałam znaleźć nam inne mieszkanie w innym mieście. Mieliśmy już nawet podpisaną umowę najmu. Jednak przerażało mnie to, że kiedy ktoś nas zapyta o dzieci, to co mielibyśmy mu odpowiedzieć? Skłamać? My w tym miasteczku teraz tylko mieszkamy. Nie należymy mi już do wspólnoty i jesteśmy tu jak obcy. A kiedy chcę zrobić zakupy, to jadę do miasta obok, przez autobanę. Przejeżdżając przez miasto staram się siedzieć tak, żeby ledwo mnie było widać. Serce wali mi jak oszalałe. Nie chcę, żeby ktokolwiek mnie widział. Rozprawa trwała cztery dni procesowe. Sąd uznał, że oskarżony wykorzystał bezbronność ofiary, i skazano Daniela na 9 lat pozbawienia wolności. Prawie na najwyższy wyrok, na jaki może skazać sąd dla nieletnich. Ale zanim zacznie odbywać kary pozbawienia wolności, musi zostać umieszczony w szpitalu psychiatrycznym w celu podjęcia leczenia. W dniu przeczytania wyroku około 20 znajomych Lizy Marii przed budynkiem sądu formowało z węża strażackiego serca. W sercu umieszczono zdjęcie Lizy, następnie Zapalono dwadzieścia świec. Ojciec i matka zamordowanej osiemnastolatki przechodzą żałobę na swój sposób. Ilona ogląda zdjęcia córki, jakie otrzymała wraz z aktami sprawy. Narysowała nawet ciało Lizy i opisała wszystkie ślady, jakie sama widzi na zdjęciach. Wiele razy chciała, żeby mąż pomógł w przeglądaniu akt, które przejrzała już tysiąc razy i spisała wszystko, co jest dla niej niejasne. Ten wówczas pytał ją, dlaczego ona nie towarzyszy mu na cmentarzu podczas porządków czy też sadzenia kwiatów na grobie jej wspólnej córki. Mężczyzna ma uczucie, że Liza towarzyszy mu za każdym razem, kiedy idzie z nowymi kwiatami na jej grób, bo wtedy nigdy nie pada deszcz. Codziennie odwiedza swoją córkę na cmentarzu, a czasem ma wrażenie, że widzi ją siedzącą na kanapie i uśmiechającą się do niego. Małżeństwo początkowo reagowało na siebie samych z dość sporą irytacją. Każdy chciał, żeby ten drugi przeżywał żałobę w taki sam sposób. Ich młodsza córka, która napisała list do matki mordercy, również radzi sobie na swój sposób ze stratą siostry. Ta strata dotyka wszystkich – rodziców Lizy, jej siostry, bliskich znajomych dziewczyny, jej chłopaka, rodziców Daniela i mieszkańców miasteczka. Kati i Ben już od dawna nie mieszkają w Tornerz. Jestem bardzo ciekawa, co sądzicie na temat tej sprawy. Jak zawsze życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia wkrótce.